0: И типа там поехали, все, там перебивка и все. Всем привет. Портал стратег.ру возвращается со вторым выпуском подкаста «За четвертой стеной».
1: Сегодня мы вернемся к Андеру, обсудим на Западном фронте без перемен и заодно поделимся мыслями по поводу покерфейса и улыбки.
0: С вами Сергей Атакон 1326
1: и Виталий Габалус. Приятного прослушивания. Так, ну, начинаем тогда с Андера. Итак, мы возвращаемся к прошлому выпуску, в котором мы обсуждали Андер. Наконец-то мы с Сергеем досмотрели оба его. Можем поделиться своим мнением. Ну, давай уже по накатанной рассказывай, как тебе Андер.
0: Я только час назад буквально досмотрел Последнюю серию Постепенно, постепенно шел, шел к концу э -э, Мнение мое вообще Ни капли не поменялось об этом сериале Я искренне не понимаю, почему считаю Самым лучшим сериалом по Звездным Войнам И вообще одним из лучших проектов По Звездным Войнам за последние годы Это Вплоть до последней серии Ты смотришь сериал, ты не понимаешь Что это Звездные Войны Там никаких э -э 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 точек соприкосновения, ни с оригинальной трилогией, ни с новой трилогией, в принципе, нету. Какие-то визуальные, да, Сенат там показывают на этом, на планете, на Корусанте, где выступает Мун Мотма, да, какие-то визуальные что-то есть, но как-то стилистически, сюжетно, это вообще ни разу не Звездные Войны, в принципе. Возвращаясь к той же самой Монмотме, -Мот ее история вообще не интересна, в принципе, в этом сериале. Я не понимаю, зачем ее тут обсунули. Было бы как-то логично, если бы она как-то там боролась за империю, за какие-то эти идеалы, потом разочаровалась во всем этом во, ну, как бы во всей этой политике. И такая: Блин, я буду поддерживать а, повстанцев. Но, ну, мне кажется, как будто бы...
1: за кадром осталось
0: все. Ну, да, там некоторые намеки к этому, но. То есть она, как бы изначально ярый такой, все, я вот там помогаю, я вот. Какие-то у него проблемы там с финансами, еще с чем-то, с мужем. Вообще это неинтересно. Это вот мне напоминает, как было в этом. В Аркейне, когда бои, 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 бои. А потом давайте, короче, две серии про политику. И все таки блин, это худшее, что вообще есть в Аркейне. Тут примерно так же как бы этот... Андер, 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 и потом мон, про Мод, -мод -му рассказывают, там, полсерии. Пол ну, за ней просто неинтересно смотреть. Ну, честно, как бы... Какой-то у него конфликт с мужем, дочка у них там очень непослушная. Ну, все это как-то... Натянуто. Как, ну, это не по звездно-войноски. Вот, блин, даже не знаю, как это правильно э, это, просклонять это. Ну, я тебя понял, смотри,
1: у меня на самом деле другая претензия к сериалу Я считаю, что он удался Вот, и мне он понравился на самом деле Но в середине, когда они готовятся к операции Там есть такой момент Две серии, это все дело тянется И там Андер очень сильно отходит на второй план И ты забываешь про что вообще сериал То есть он растворяется в своих соратниках вот он практически ничего там не говорит, делает умное лицо, и вот эти две серии, он вообще как персонаж совершенно не, не раскрывается. Я не знаю, почему они так сделали, то есть сценаристы не смогли придумать, как его здесь вписать в эту разношерстную команду, с которой ему пришлось внезапно работать. Вот и вот последние двух серии уже, когда дальше опять про него стали более-менее рассказывать, уже как-то получше стала картина ложиться. Но на самом деле я считаю, что Disney правильным идет путем в том плане, что они вот эти вот сериалы, они делают в разных стилях. вот И Я не смотрю на самом деле их как Звездные войны, а стараюсь смотреть на это как целостное, целостное произведение. Потому что... Если Мандалорец это на самом деле все-таки вестерн, вот и он прям выдерживает стилистику вестерна, космический вестерн, то Андер это политический, все-таки, детектив, вот мне, мне показалось так, хотели как бы показать, поэтому в принципе и сенатор, вот она там пытались ее как-то завести, но тоже, опять же, здесь ну, не совсем верно это смогли сделать. То есть, э, с ключевой фигурой, которая связывает повстанцев с, с Сенатом, вот, нет вот этой вот связи. То есть, она там дважды с ним встречается, и вот какое-то ну, постоянно нытье происходит. То есть, они не решают какие-то проблемы, она к нему приезжает и говорит, что же делать, все пропало. Он ей, да ладно, короче, не ссы, все будет нормально. Вот, ну, это не совсем то. То есть, ну, совершенно противоположные какие-то персонажи, и вот этот стык, он не, не прописан. И вот здесь вот, конечно, я думаю, что вот именно поэтому для, картина для тебя рассыпается, когда ты начал смотреть. То есть увязки нет никакой. Я не пытаюсь его увязать со вселенной «Звездных войн» или еще что-то. Я посмотрел его вот именно как шпионский э, фи фильм или фильм про ограбление. Потому что, в принципе, там вот эти вот штампы все равно присутствуют. Там каких-нибудь 11 друзей» Оушен или еще чего-нибудь. Также, в принципе, сериал мне понравился и его можно смотреть. Вот я на кинопоиске, у него 8 с лишним оценка. Ну, ну, 7 бы я бы ему поставил на самом деле, если откреститься от того, что это Звездные войны. Просто фильм, фильм в антураже, не
0: более того. Ну вот. только и пусть его не называют Звездные войны. Ну, пусть по его назовут Побег из да. тюрьмы с Энди Серкисом. Вот пусть они его так назовут. Кстати, эпизод с тюрьмой, в принципе, вот он как бы тоже, он... Он как-то очень сильно выбивается, в принципе, из общего этого нарадивает.
1: Не связано между собой. И ты знаешь, вот я мне еще обратил внимание, прям когда э, Андер убивает кого-то, вот это не про него, мне кажется. Вот он, когда уби... в самом начале там происходит стычка, и вот он стреляет в человека, э, вот мне кажется, что это не тот персонаж, который как бы его и в фильме позиционировали, как хладнокровного убийцу, который приказы исполняет. Вот, и в сериале про это тоже пытаются рассказать. Но вот этого нет вообще. То есть, ну, смотришь на него, да, если представляешь себя вот с такой внешностью, как у Диага Луна, и тебе не, не вяжется, что он может быть и хладнокровным таким бесердечным убийцей, который просто так вот походя может убить человека, даже не моргнув глазом. Вот, вот это тоже здесь какое-то права. Но не раскрыт до конца персонаж вот Это большая проблема сериала
0: Да, мне кажется, они его где-то в будущем Ну, может быть, во втором сезоне Может быть, там, не знаю, сколько сезонов они вообще планируют Мне кажется, да, что его будут Еще в этом плане раскрывать Почему-то, опять-таки, да вот Когда он убивает этого человека Вроде бы вот Следующие там полминуты показывают Что как-то что-то ему Что-то хреновато ему от того, что он кого-то убил но, как бы, через полминуты они такие... Да ну, ладно, все прошло. Ну, ну, да, все, как бы, все. <смех> ну, убил, убил. чутка, и ладно. В последней серии <смех> тоже, когда он э, возвращается на свою планету, там есть моменты, где он, как бы, также из тюрьмы подругу свою спасает, как бы, там, убивает парочку людей. Тоже делает это, в принципе, вообще не обламываясь, типа, такой, ну, ну, да, да.
1: Я же говорю, вот они его позиционируют, как убийца, а вот, ну... Потому что, ну, если смотреть, допустим, на Киану Ривза, например, да, в роли наемного убийца, Вот ты смотришь, это холодный взгляд, да, стеклянный глаз Такой наточенный, малословный какой-то человек такой, То есть, ну, все равно психика какая-то должна быть спе ну, специальная для того, чтобы ты мог убивать других людей Ты не будешь радостный и веселый человек И при этом ты можешь пойти просто убить кого-нибудь на улице Ну, это, мне кажется, с точки зрения психологии неверно даже Случайно еще, можно, но не специально.
0: Еще нашел один момент, который вообще никак не вяжется со звездными войнами. Вот вообще. Там в последней серии штурмовики в цель попадали. С прям стреляли по толпе людей и попадали. Я такой, блин, ну как так, ну такого не может быть, это не все, все расходимся.
1: Ну вообще странно, конечно, вот эта тема про штурмовиков, это как бы с то, что они клоны мандалорца, одних из самых сильных и шустрых воинов в мире, ну это просто даже удивительно. Не знаю, почему так сделали, ну как-то чтобы погасить чтобы они просто если бы они метко стреляли то наверное звездные войны очень быстро закончилось еще в, этом, в третьем эпизоде просто перестреляли и на этом бы все благополучно закончилось вот другого варианта еще кстати я хочу сказать что я после того как андара досмотрел я пересмотрел изго 1 ну андар является приквелом изго 1 вот и там есть такой момент когда их захватили и они сидят в камере. В самом начале? И, да, ну не, не в самом начале, в середине где-то, когда они приехали к этому. Господи Боже мой. Стоп. И в самом как начале
0: к Со Гереро или как? Ну вот это вот, собственно. Когда, а? когда,
1: да, когда они приехали к Со Гереро, их запирают, и они начинают обсуждать, и Андер говорит, что типа я никогда не был заперт. Там прям такая фраза есть, он никогда в клетке типа не сидел. А тут в сериале показывает, что он там... Это полгода в тюрьме просидел. То есть вот тут что-то увязочку-то упустили. Такой косячок.
0: Спорный, спорный, очень спорный сериал. Я еще раз говорю, я не понимаю, почему все так в восторге от него. Он в плане сюжета, антуража очень плохо проработан. В плане персонажей действительно плохо. Кстати, вот пока вот... Вспомнил про собственно персонажей. Вот мать Андора, которая, угу. внимание, спойлер, как бы она в последней серии умирает, и из этого пытается сделать какое-то событие, чтобы зритель, как бы, то есть, ну, там, как бы, Трагедия, вся, вся мать серия, мать. Вся, вся серия это практически похороны ее, по сути. Ну, да. Вот, и какую-то, да, вот нагнать какую-то такую скуку, ну, не, не, не скуку, а жалость у грусть. зрителя вызвать, грусть, что-то такое. Но я воспоминаю этого персонажа, чем она за... Вот она вообще какая-то абсолютно, ну, абсолютно пустой персонаж. И почему-то я сразу вспомнил, если помнишь в «Мандалорце», по в первом-втором сезоне, была это женщина-механик в ангаре, куда он постоянно прилетал. Mm -hmm, mm -hmm. Вот почему-то у меня про нее как-то вот больше воспоминаний, она вызывает какие-то большие эмоций, этот персонаж. Хотя, по сути, у нее экранного времени там, ну, 5 минут, 5, 5 на каждый сезон. Ну вот да. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, абсолютно, как бы, простой персонаж, абсолютно вообще не прописанный, но как-то очень живой, выразительный. И в принципе, вот он вызывает какую-то симпатию. А вот мать Андора, как бы, ну, ладно. Вот с этими кирпичами, то, что там э, тела, как бы их там прах или что там э, после, и делают из них кирпичи, и вставляют в стену, как бы, блин, ну, это... Зачем? Это, это, конечно, интересно, но как бы мы 40 лет про это не слышали, а сейчас нам 50 mm -hmm. даже, сколько, э, почти 50. И, и нам как бы вот эту вот сторону жизни этих повстанцев раскрывают. Блин, ну как бы ладно. Интересно.
1: Ну во сколько бы ты в итоге оценил первый сезон?
0: Шесть, не больше
1: Шесть? шести. Несно. Ну я бы семь-восемь бы оценку бы поставил.
0: Так значит следующее кино, которое мы сегодня хотим обсудить, это кино лучшие на анонсексе, не так давно на западном фронте без перемен вообще как казалось, это кино на... по мотивам книги известного автора Ремарка если я ничего не путаю
1: Все вверх, но, вверх, ремарк.
0: К... но книгу я не читал поэтому сравнивать в принципе что-то там с фильмом не получится э -э кино описывает события первой мировой войны э противостояние немцев и французов фактически на одном пятачке земли там это очень хорошо в фильме передано что практически в самом начале ну не сам самом в середине фильма немцы обороняются в окопах от наступающих сил французов а в конце фильма соответственно французы уже в этих окопах которые они отбили обороняются от наступающих сил немцев вот. как бы так интересный интересный взгляд на события войны и в принципе все там происходит. Вот. Кино, конечно, очень долгое, ну, как бы 2,5 часа, оно, конечно, ну, долгое, но смотрится как бы, очень хорошо, потому что там все события показаны очень ярко, максимально ярко, то есть все в кавычках прелести, мягко говоря, войны, там они вот прям в лицо кидают зрителю как солдаты живут в окопах. То есть они там буквально живут. То есть они там... Некоторые персонажи фильма проводят там не день, не два, а полгода, год. То есть в этих окопах ежедневные эти э, стычки с противниками. Э, как они голодают. Вот эти моменты, как они там на ферме воруют гусей. То есть пытаются там как-то себя не только солдатскими харчами прокормить, но еще чем-то то, в принципе, что некоторые солдаты уже даже не представляют жизни без войны. То есть, если там вначале показывают основных этих четверых ребят, которые пришли на войну и думают, то как классно мы сейчас будем воевать, мы принесем славу и победу нашему великому государству, то те, кто, в принципе, доживают до какого-то момента, они уже совсем по-другому вообще начинают смотреть на это. вот я тебе скажу, что действие. у
1: меня у меня очень большая претензия именно вот в этой части к фильму. Я его посмотрел, он мне понравился ну, я с очень у меня отношение к фильмам про войну, потому что в детстве я их очень много смотрел, когда по телевизору показывали вот и книгу, к сожалению, тоже не читал потому что не люблю такие книги читать но мне показалось, что недостаточно жестко недостаточно жестко показана война Вот вы можете таки прочесть, что там ремарк написал. Потому что да, все понятно, грязь, кровь, смерть и все это. Но. Да, действительно, начальный момент, когда эти школьники, они там, один из них подделывает эти статы, чтобы отправиться на войну. Во славу Кайзера и как там преподаватель рассказывает, они все хлопают радостно, бегут. Вот, и начинают э -э, пытаться стать мужчинами, как они думают. Вот. Но ужасы войны есть да, убитые люди с оторванными руками и ногами с выпавшими внутренностями но немного все равно вот не хватает Все-таки, мне кажется какой то момент вот толерантности здесь включили и не смогли достаточно жестко показать потому что даже наши советские фильмы про войну в которых нет таких сцен жестоких все равно они гораздо более драматичны и смотрятся с надрывом чем этот фильм то есть его можно посмотреть я вот не думаю что второй раз его буду пересматривать я хотел бы сказать про 1917 e тоже фильм про первую мировую войну сняты типа вроде как одним кадром ты смотрел его
0: да да конечно
1: вот я его посмотрел два раза вот, первый раз я его смотрел чтобы посмотреть где там склейки <фе к replied> мне было интересно вот. Второй раз я его уже смотрел более вдумчиво, и вот там, конечно, вот все равно вот именно вот драмы гораздо больше в этом фильме. Хотя там нет таких вот тоже моментов и таких вот напряженных как бы, ситуаций. Они присутствуют, конечно, в фильме, но все равно мне кажется, режиссеру лучше удалось передать. Здесь просто ты совершенно верно сказал, зрителю прям в лицо бросают вот эту вот э, отрубленную ногу, и сидишь с ней, думаешь, что с ней делать. То есть, по-хорошему, может быть, надо было меньше показывать грязи, а больше рассказывать про людей.
0: Вот. Вот как раз, вот, все ты правильно говоришь. В этом разница между 1917 и вот э, Западным фронтом. То есть, Западный фронт, как я, как я его вижу, это кино, в принципе, про войну, в принципе, про ее, э, так сказать, ну, в какой-то степени бесполезность. Потому что там даже в конце, после фильма, титрами поясняют, что вот за этот участок там боролись, они, то есть вообще там бесконечное количество людей полегло, в принципе, вот за этот пятачок земли. То есть они в одних и тех же окопах друг против друга воевали. 1917 это более личная, это вот если сравнивать также с рядового Райна, То есть они некую личную историю положили на фон военных действий. Здесь, в принципе, даже вот про этих четырех персонажей нам изначально ничего не говорят. Они просто, ну, просто ребята, которые как бы хотят э, э, пойти на фронт. Все, больше нам вообще ничего про них не говорят. И, в принципе, про, то есть э, по сюжету... Продвигаясь... Ты же понимаешь,
1: почему про, про них нам ничего не говорят? Потому что хотят показать, что они фактически мясо. Которые туда Конечно. просто в мясорубку кидают. Поэтому они не дают нам привязаться к персонажу, для того, чтобы ты понял, как это все. И когда их одного за одним начинают перемалывать в этой мясорубке войны, но вот дальше, вот дальше, режиссер, кстати, должен был все-таки вывести, он должен был показать, как ломаются эти люди. Как, как они вот э, становятся более грубыми, как у них каменеют сердца. Что для них это просто становится образом жизни. Мне вот в фильме вот этого не хватило. То есть, да, показывают, ну все, они свыклись, да, ну, убили, вот он рядом сидел, пуля прилетела, ну, что поделаешь, такая вот ситуация. Но вот это для меня не хватило, мне не хватило именно драмы. Да, с точки зрения боевых действий, там, масштабности, там, все, Netflix прекрасно отработал, я тут ничего не скажу. То есть, с точки зрения картинки, все хорошо. Но вот с точки зрения драмы, драматичности мне все-таки не хватило. Потому что все-таки в итоге, как и книга, фильм это про человека. Он в книге пишет, он описывает же историю этого парня, который туда попал, 4 года там проторчал в этих окопах. То есть в итоге, ну, как он прожил это все, каким он туда пришел и что с ним в итоге случилось. Но, к сожалению, мне вот мне не хватило. Так, в принципе, как бы свои 7 баллов он заслуживает вполне, я считаю.
0: Безусловно. Там в плане технических, как бы, таких вещей очень все круто сделано. Мне, кстати, очень понравилось, как там с музыкой вообще поступили. Мне вот, вот первые буквально, там несколько сцен, где вот они приходят, подают документы, их там некоторое время тренируют, они уходят на фронт, и это все происходит вот под один такой вот монотонный какой-то вот Дум. Да, 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 да. Вот, вот, блин, вообще. Я даже попытался
1: вот... по поискать, но не, не нашел. Да. Это вот просто дурашек да. как бы пробирает. Да, Такие
0: да. вот именно в плане вот игротехнического да. очень круто да. все сделали. Да. И вот в принципе... понимаешь, вот,
1: ну, да, они под, под картинку а, сделали саунд, все, вот, отлично, все, ну, прекрасно все сделано. Ну, к сожалению, вот как же люди, а как же люди? Все-таки это люди, которых погибло полтора десятка миллиона человек это ужасно конечно
0: ну про людей там попытались вот через этого военачальника их показать который ну, то есть там буквально за 15 минут хотел до перемирия завоевать опять этот пятачок земли то есть как бы я думаю что не было в принципе даже у режиссера у постановщика каких-то целей показать какие-то личные истории они там где-то вот на фоне все проходит там и вот этого вот их боевого товарища, уже такого взрослого, у которого сын умер от оспы. И он там про него вспоминает, как-то про него уже жена ему пишет. Хотя, хотя, наверное, жена догадывается, что он не умеет читать. Как бы тоже это ну, конечно. интересно. И опять-таки, через их диалог, вот когда они уже вдвоем идут, собственно, на ферму опять эти яйца воровать. То есть он также ему говорит, то, что, типа, ну, дружище, типа, все, война закончилась. Это я, это, это я сапожник То есть я пойду сапоги там Дальше ремонтировать А ты-то ты читать умеешь Типа чувак, иди в институт Там все нормально у тебя будет вот. Но я в принципе тоже понимаю Откуда эти оценки Вот здесь как бы все понятно И я с тобой полностью согласен Кино 8 баллов заслуживает Но возможно Нас с тобой как бы ограничили Знаешь какой момент? Это кино пытается Пытается Показать, может быть, может быть кто-то этого не знает, что вот эти вот боевые действия, все вот эти вот вещи, которые происходят на войне, то есть это на самом, деле, на самом деле страшные вещи, и как вообще иногда бессмысленно все это происходит. Но, как ты правильно сказал, то есть мы воспитаны, в принципе, на этих фильмах. Советских фильмов мы посмотрели очень много, про войну. В школе нам очень много рассказывали про войну, и, возможно, у нас уже какой-то... Блин, у меня из окна этот, он, могила безмянному солдату видна. Все равно у него во дворе стоит. как бы Мы там гуляли, когда я маленький был. Вот, и, то есть на нас это отпечаток тоже накладывает, и мы уже по-своему как-то смотрим на это. То есть, может быть, более молодым зрителям, которым там на пять на 10 лет помладше им действительно какие-то вещи покажутся новыми и для них они что-то новое узнают из этого фильма вот но для нас да возможно это уже как-то повторение одного и того же что мы уже тысячу раз видели
1: ну в любом случае его надо смотреть конечно Но ну, кино смотреть, да, чтобы понимать бесплатно. что это такое чтобы может быть даже и не ждать от него чего-то большего от этого фильма, но война война никогда не заканчивается. Поэтому...
0: Война никогда не меняется.
1: <къех> не меняется? <къех> да -да 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 -да. <къех> Never change, да. Война никогда не меняется. Никогда не
0: меняется.
1: <къех> так, теперь хотелось бы поговорить про отдельный жанр. Это ужасы. Я... Очень люблю фильмы ужасов, но за последние, наверное, лет 15 я прям достойно, вот чтобы прям меня зацепило, не видел. Один из самых первых фильмов, который я посмотрел в видеосалоне, был Кошмар на Ульсе Вязов, после которого я всю ночь не спал и пугал всех, кто вокруг меня находился. Вот. Ну, это был интересный опыт. И вот, недавно буквально ребенка самому показал. Он уже, конечно, сидел ржал. Потому что он уже смотрится совсем не то. Может быть, конечно, если бы они все-таки решили, сделали из него ремейк. Вот. Подтянув его под текущие реалии. Может быть, он смотрелся бы уже, конечно, иначе, но слишком много времени прошло. И это все-таки классика. Так вот, про улыбку. Это фильм этого года. От, значит, у него... Оценка 6. Ну, я бы 7 бы вообще легко поставил. Он весь заштампован. Вот. В нем очень много скримеров. Это стандартный, так скажем, фильм ужасов, который, который сейчас клепает в достаточно больших количествах, пытаясь как-то пощекотать нервы зрителя. Но! Но! Он так грамотно скомпонован. Эти скримеры такой момент в нужный появляется что это прям очень большой плюс фильму дает и я прямо чистого сердца ему поставил 7 я думаю что каждый человек может даже не смотрясь этот фильм представить кого-то кого-то видишь и он тебе улыбается от уха до уха наклонив голову чуть-чуть вперед и как жутко это выглядит и вот весь фильм выезжает вот на этом но он очень грамотно срежиссирован и его на самом деле интересно смотреть и там есть моменты которые прям цепляют я аж прям строгнул два раза что со мной уже не было не знаю сколько <свот> сколько десятков лет последних что э, ну, было было неожиданно вот но учитывая как я сказал что я достаточно скептически сейчас отношусь к фильму ужасов который выходит первое что меня прям ужаснуло это в самых первых кадрах руки актриса которая главную героиню играет Да как показали я не знаю такое впечатление что она это прачка где-то работает у нее такие клешни будешь смотреть обратил внимание Вначале прям в глаза бросается то есть и крупным планом показывает она к лицу прикасается, и такие руки некрасивые. Я думаю, наверное, это самое страшное будет, что будет в этом фильме, но я ошибся, слава богу.
0: Вот. Друзья, там какой-то злодей или какой-то...
1: Там есть, дух. дух,
0: дух, а,
1: дух. А, там некий дух, который... Ну, я не, не буду рассказывать, потому что это, ну, такой прям жесткий спойлер. Он как бы весь фильм на этом держится. Там некий злой дух, которого видишь только ты. Вот, если ты увидишь, то тебе в ближайшее время кранты. То есть они, это сборная солянка всего, чего только можно, включая звонок. Вот, да, выходит, у тебя смотри, несколько дней. Да, не да, да, да. там вот все напихано. Я же говорю, он весь заштампован, как только можно. Вот вообще просто заштампован. Но он вот очень грамотно скомпонован. И вот его прям можно посмотреть. Люди, которые боятся смотреть страшный фильм, им лучше не смотреть. Потому что, скорее всего, наверное, это памперс придется менять, потому что он может напугать некоторых местах. Вот. Поэтому как бы я тем, кто любит ужасы, я бы посоветовал его посмотреть, потому что он на самом деле интересный. И вот при бюджете в 17 миллионов он 100 миллионов собрал, а это для фильма ужасов это такой очень хороший показатель. А в мире даже больше 200. То есть это действительно интересный фильм. Но я думаю, что если ты его посмотришь, мы его в следующем подкасте обсудим, выскажешь свое мнение. ]ift. вообще он, я тоже давно... понравится
0: да давно хотел посмотреть что тут я просто при него много как бы вижу отзывов там вот короче хорошее кино там какую-то кассу собирают вот, ну, поэтому, потому что он да. он
1: действительно за последние годы за последний год действительно достойный фильм ужасов вот ну по-другому не скажешь
0: чисто ужаса ну честно вот как бы из последнего что я смогу ну, и не считая нет то есть, наверное, оно только какое-то там на слуху у всех было. Вот, там Первая, вторая часть. И... А, ну и прочь, собственно.
1: Ну, я думаю, что оно, конечно, книгу надо читать, потому что в книге там все намного в разы жестче. И в кино это просто не попало. Я не знаю, что там. Кинг тогда на, на коксе сидел, когда все это писал. Там, конечно, такие повороты закачаешься, и книга книга гораздо страшнее, чем фильм и вот уже который раз пытается экранизировать и все равно это все не то получается от как то пытается вот этот юморок около детский добавить, вот это все разбавит Нет, мне оно не очень понравилось а вот один раз он посмотрел, то раз вас не буду конечно
0: не, ну тут я, кстати, с тобой не соглашусь ну мне, например, что первая и вторая часть очень сильно так нормально зашли короче, улыбку ты это, ты рекомендуешь смотреть
1: но я не то чтобы рекомендую, как бы мне понравилось. Я фильм ужасов люблю. вот Это достойный образчик за последние годы. Его стоит посмотреть.
0: Покер фейс. Опять-таки, очень как-то он часто у меня всплывал, почему-то в некоторых каналах это кино как-то рекламировалось он даже какую там кассу в россии у нас сейчас собирает и я такой о класс смотрю там в главных ролях расл кроу и кстати там есть один момент который не сразу я узнал в принципе вот но я его тоже чуть попозже скажу вот то есть ну как бы кино с раслом кроу это ну как бы нет нет но какой-то показатель все-таки
1: предполагает уровень
0: да, предполагает определенный уровень качества, и, в принципе, это на память, на вскидку даже не вспомню какие-то прям вот такие совсем уж плохие фильмы с Рассовым Кроу. То есть, кроме Тора 4, который никто не любит, но мне понравился. Вот, Но <смел> не суть. И, кстати, возвращаясь к Оно. Вот это кино, Пукерфейс, оно тоже некоторый момент пытается взять у она в том плане что начинается оно также там главные персонажи они еще дети то есть они там прыгают в воду со скалы там что-то где-то делают и между делом играют в карты э -э, играют соответственно в покер весь вот этот момент про детей занимает от силы минуты 3 может быть 5 все потом про это все забывают плавно и нам показывают, как уже поврошли, поврослевший Рассел Кроу там ходит по картинной галерее. Размышляет...
1: Наверное, уже Да, ну конечно, да, но уже вот, собственно, в том возрасте, ну, да. в котором
0: он сейчас там, почти под 60 лет. То есть размышляет о жизни. Вот, его там одна художница хочет нарисовать. Он как бы а, хорошая идея. Потом происходит некоторое событие, которое, ну, оно, может быть, немного спойлером является, но как бы... Некоторое событие, то есть Что с ним происходит Там прямым текстом ничего не говорится, но в принципе Становится понятно, что с ним происходит Вот Это тоже минут пять, наверное, длится И все И потом он рассылает, значит, приглашение своим друзьям детства, Чтобы с ними поиграть в покер все. Вот это вся завязка фильма а... И она совершенно не работает По одной простой причине за три минуты, которые нам показывали в самом начале, мы не успеваем запомнить ни имен этих героев, ни какого-то отношения между ними. То есть, да, друзья, ну как бы, ну и что. Вот. И нас не, вообще не объясняют. Просто потом говорят, что это мои лучшие друзья. Ну, они не виделись уже там тысячу лет. Такой, блин, ну, типа, а нафиг они тебе вообще там нужны? И как бы он действительно, он, он, он за каждым э, Значит, а он приглашает их в, от, в отель, в гостиницу, в подвале которой находятся э, там супер дорогие автомобили. Сам... А. Вот, не-не-не, там все очень как-то странно вообще, непонятно зачем. Они выбирают себе по автомобилю и приезжают уже к нему домой. И он говорит: типа: короче, ребят, у меня вот предложение есть. Давайте! Либо вы себе эти автомобили забираете. Либо я вам даю этих а, фишек такой же стоимости, и мы с вами играем, короче, в, это, в покер. То есть и как-то, ну, так, блин, ну, что-то странно, ну, как это вот это вот отношение между персонажами они вообще какие-то непонятные то есть какие-то вот какие-то мужики друг с другом общаются то есть блин я опять я знаю что ты не любишь российские фильмы но о чем говорят о чем говорят мужчины, мужчины там вот химия между персонажами она чувствуется прям с первых же кадров и это очевидно что они там друзья они между ними какие-то взаимоотношения есть там дружеские... И видно также, что они дружат там с детства. Причем это даже не показывается. И это ну, даже да. не говорится. Но это видно, что это персонажи, которые всю жизнь а, как-то общаются и проводят... Ну вот это же мастерство
1: сценариста на самом деле. Показать людей так, не рассказывая про них ничего, чтобы ты все понял.
0: А здесь это супер неочевидно. И тебе пытаются это вот именно словами проговорить. Это мои лучшие друзья. Я с ними давно не виделся. Я хочу с ними поиграть в покер. Блин Ну и дальше, соответственно, начинается Ну, они играют в покер При, В покер, причем, учитывая то, что кино называется Покерфейс В покер они играют минуты две экранного времени Там половина фильма Выстрадана настолько Вот вторая половина фильма Настолько, вот настолько там прям Через, я не знаю Как будто она рождалась в муках Мне кажется, вот это вот э, Вторая половина фильма Что там происходит? Я, конечно, не буду рассказывать но угу. это все приводит к таким последствиям, ну супер неочевидным, абсолютно никаких предпосылок вообще ни к чему к этому нет, в принципе, вот в первом плане фильма. А тут вот такой вот небольшой нюанс, который вот я в самом начале упоминал, режиссер этого фильма Рассел Кроу. Угу. Я правда, я точно не знаю, я сейчас, конечно, перепроверю. Да, является 100%. ли он режиссером какого-либо другого фильма, или это его режиссерский дебют? Но по пути Бен Аффлека у него что-то не получилось пойти.
1: Так, семь фильмов он отрежиссировал. «Сидней, я люблю тебя», «Покерфейс», «Ремеди», это видео какое-то, «Искатель воды», «Дэниел Спенсер», «60 лишних часов в Италии» и «Техас».
0: Ну, учитывая то, что у половины из этих фильмов даже обложки на Кинопоиске нет, тут как бы... Да, ну, я по...
1: так понимаю, что прокатные были только все пок... понятно. Покерфейсы, Искателю воды, Все.
0: Ну, Искатель воды, то, я, кстати, помню, по-моему, я смотрел это кино, оно тоже такое супер-скучное, супер, супер скучное, которое очень тяжело смотреть. Вот. Я помню, что я на него уже натыкался как-то. Ну и учитывая соответственно что рейтинг у этих фильмов А нет смотри У Искателя воды 6.9 у Путерфейса вообще 5.5 Его нужно было либо сделать Оно и так идет час 35 Его нужно было еще короче делать Чтобы все закончилось Собственно вот за игральным столом То что происходит потом Это просто Это ужас Это просто ужас Ясно ну и как бы, знаешь, вот даже из моего объяснения Ты скорее всего даже понимаешь, почему он позвал их поиграть Вот старых друзей собрать за столом то есть, ну, это как бы понятно, и это супер очевидно, но из этого делают какую-то интригу такую. Да, и когда другие персонажи обузнают об этом, такие. Да ладно, да не мой. Да ничего. Ну как так-то? Блин, ну типа, ну вы что, ну как бы, если вы там, ну, из персонажей дурачков делаете, то из зрителей как бы не надо делать дурачков. вот оно, оно, вот все кино такое, там все лежит на поверхности. А что не показано, то просто пытаются несколько раз проговорить И оно реально, оно очень, как бы, вот такое, блин Я сидел, просто смотрел, когда ж ты закончишься? Либо в кинотеатры, как бы, вот они кассу собирают Исключительно из-за того, что, как бы, сейчас Вот в ноябре вообще, как там, совсем слабо И смотреть, в принципе, было нечего И также люди повелись О, Расслук Роу, да, надо посмотреть, прикольно
1: Понятно Ну, я, может быть, посмотрю если ну, будет я бы даже
0: не рекомендовал бы Время тратить на это то есть...
1: Но зато мы сможем обсудить Я, я не скажу знаю. свое Но мнение я... Не, я... я считаю, что плохие фильмы Тоже надо смотреть Потому что если ты будешь смотреть плохие фильмы И будешь смотреть после него хороший фильм То хороший фильм тебе покажется еще лучше, чем он есть Почему нет?